0: Итак, друзья, мы с вами в служении разгибания вопросительных знаков. Мы приступим к этому буквально через минутку. Хранитель моего кофе, я к нему вернусь еще. Совет экспертов также у нас заряжен. Старец, я вижу, по глазам отсюда готов в бой. Поэтому призовые вопросы также к тому-то очень очень повезет с хорошим куском торта. проследить, чтобы Стас кусочек торта делал торта вот, ну, пыль -пыль 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 -пыль. а то он обычно так вот, вот как-то так, чтобы он да, и напоминаю, вы можете использовать вот эти ресурсы, в том числе, они прямо сейчас мониторятся. Ну и поехали. Обычно опытным путем я успевал отвечать вопросов на 15, но мы точно сегодня побьем рекорд и успеем больше в то же самое время. А вот сейчас включай часы, Миша. Вот, вот сейчас. Что значит 12 минут? Какие 15? Что ты Миша? А, он наращивает. А ну давай, давай, еще давай. Еще давай. Добавляй, Миша. Я проконтролирую. 40. Все, поехали. 40. О, отлично. -мам -мам -мам. Хорошо. Нравственность и свобода. В чем отличие? Э -э нравственность – это выбор свободы между добром и злом. Это то твое решение, в котором ты используешь свою свободу свобода присутствующая у нас дает... Она не во многом. У нас не так много свободы, как нам кажется. Никто из вас не свободен дожить до сегодняшнего вечера и даже до конца этого служения. Как и я, в общем-то. Я никого не пугаю, но в истории было немало случаев, когда проповедник умирает прямо за кафедрой. Кстати, неплохой финал. Неплохой финал. Есть страшное видео в интернете, где один молодой парень, лидер прославления в церкви, берет гитару и начинает рассказывать свою историю. И вдруг что-то идет не так. Он падает и умирает. Порвалась вот эта известная история, да, здесь частое такое заболевание. И когда просто несколько секунд, и человек может уйти. У нас нет свободы, мы не, у нас нет власти, по большому счету, над нашей жизнью слишком много, как нам кажется. Но нравственность и безнравственность это как раз тот то, что мы, тот выбор, который мы делаем в, наверное, как мне кажется, единственно данной нам свободе в полноте. Выбирать в эту сторону или в эту. Творить добро или зло. Это наше, наше решение. Вот это Вопросы, вопросы ключевые, на самом деле, самые, самые главные вопросы. Пожалуйста, понеслись. В любые, старайтесь чередовать с электронными. «И злой дух от Бога напал на Саула, и он сидел в доме своем, и копье его было в руке, его. а Давид играл рукою свою на струнах. Может ли быть злой дух от Бога?» Мы с вами находимся в, в плену, знаменитая история, мы с вами находимся в плену нашего мышления, того, которое Блес Паскаль назвал логикой твердых тел. Мы вас, Это знаете, как вот там есть 2D, есть 3D, да, 10D. У нас очень мышление наше сковывает нас, наш земной опыт сковывает нас. Вообще, когда мы говорим о том, что какой-то дух, на кого-то напал. Мы уже должны выйти из мышления привычного. Обычно мы живем, мы не думаем об ангелах и демонах. Сегодня с утра я сильно удивился э, на Фейсбуке. Э, прямой эфир Демидович сел пить кофе и решил поговорить об ангелах с утра. Я не знаю, э, чуть не сказал, какой черт его дернул. Вот, но... Э, э, я не знаю. Но вот он с утра захотел поговорить об ангелах. Обычно мы не говорим о чертях и об ангелах с утра. Правда? Но они присутствуют. Они присутствуют в нашей жизни. Вокруг нас есть невидимый мир. И, кстати, одна из важных тем, на которую я хочу проповедовать в ближайшее время, как раз об этом. Потому что нам необходимо с вами включать вот настоящее христианское мышление. Оно состоит от, из двух сфер. Видимое и невидимое. А вот в этом невидимом есть силы добра и силы зла. Есть зло, которое подкрадывается к нам, врывается. Иногда Господь позволяет злу ворваться в нашу жизнь. Из этого не следует, что Бог источник зла. Если у меня лежит, лежат таблетки на столе, из этого не следует, что эти таблетки, они могут убить. Моя дочка однажды чудом выжила. Кстати, я думаю, что это был ангел. Если когда-то ко мне приходил ангел вот во плоти, то я думаю, это тот самый случай, когда Ульяна слопала таблетки, и мы стояли вот так, держа эту пачку. Богданка забегает, мала, мама, папа, Уля, таблетки мы берем и видим пустой, Вот это, как это называется, да? Лист, лепесток, не знаю. Да, пуст, лопух, аккуратнее с вашей терминологией. А, да. И просто нет таблеток. Там одна, может быть, осталась. Она съела таблетки. И в этот момент, когда мы стоим, естественно, Лена пыталась что-то достать. там Ну, еще одну, может быть, достала. Но там их было пару десятков. Она их взяла и съела. А, и мы стоим, мы не понимаем, ну, насколько это опасно, что нам делать. В этот момент стук в дверь. Мы открываем дверь, стоит женщина, здравствуйте, я медсестра, детский, детский врач, мне тут сказали, что квартиранты живут, у вас все с детьми, у вас все нормально? И мы вот так стоим. Мы говорим, ну в принципе не совсем нормально, а что такое? Та вот дочка съела таблетки, мы не можем, какие таблетки? Я даю эту штуку, она берет, смотрит и говорит, сколько? Говорю, ну все съела. По выражению лица, то ли женщины, то ли ангела, я понял, что, что это не шутка. Она сказала, отец, у тебя очень мало времени добраться в реанимацию. И вот как я стоял, схватив э, Ульяну, я вылетел, как раз Андрей подъехал на машине. Я уже детали могу путать, но, э, по-моему, по ты прям подъехал. Вот, ну Как-то чудом машина оказалась. Машина оказалась у меня, это не часто было, чтобы машина стояла у меня под окном. Наша единственная тогда церковная машина. И я прыгнул и на красный свет несся, лупил ее по щекам. И забежав в реанимацию с уже отключающейся дочкой, у меня отобрали ее, не пустили. Я там молюсь, рыдаю, и потом выходит доктор, через полчаса говорит, отец, это такое чудо, что ты успел. Вот, кто была эта женщина? Откуда она взялась? Куда она делась, остается для меня одной из больших загадок. Потому что никто из соседей ничего нам не смог объяснить. И вообще, если кто-то из вас, или вы знаете людей, которые, которым вдруг не по вызову, постучалась дверь детский доктор, и сказал: О, тут у вас дети, а я тут мимо ходила, у вас все нормально. Я, например, такого никогда не слышал. И уверен, что это абсолютно у уникально. И в тот момент, когда решается судьба твоего ребенка то, конечно, это что-то вторжение из невидимого в видимый мир. Это не происходит ежесекундно, по крайней мере, мы не ощущаем это. Но христианам надо бы поактивнее включить вот этот мир, который вокруг нас, невидимый мир. Он реален, он вокруг нас. И в этом мире действуют силы добра и силы зла. И Бог позволяет злу вторгаться в нашу жизнь. Оно нас тестирует, оно нас проверяет. Если мы проходим через искушение и достойно выходим, оно нас укрепляет, как вирусы укрепляют иммунную систему. Если ты проходишь через них, ты становишься сильнее, твоя у тебя антитела вырабатываются. Либо эти злые силы ты просто пляшешь под их дудочку, и они уничтожают тебя. Но из этого не следует, что непосредственно Бог, Бог не является источником зла. Это отсутствие... Да, пастор Андрей, как, как прошу магистр богословия, на секундочку, я напомню. Давайте его поприветствуем и, и
1: передадим ему часть ответа. Да, ты кофе попей. Минутку, я коротко. Если помните, в этот момент, когда на Саула злой дух напал, он боролся... То есть он уже находился в состоянии зависти Давиду. То есть Давиду уже пели песни. Давид, Саул победил тысячи, Давид десятки тысяч. Саул уже косо смотрел на Давида в это время. И знаете, внутри него эта зависть. И когда Бог посещает и говорит, ну, я рисую картину. Он воспаляет вот эту рану в нем. То есть Бог не был злым. Просто Бог приходил, и в этой святости Саул чувствовал, что ну, он понимал, это вопрос, Давид его раздражал просто, уже на тот момент. И добрый дух, который обычно приходит и наполняет человека, когда человек в зависти, он, э, ну, простите, он приходит с другой Функция. Он не приходит его наполнить, чтобы Саулу стало легче и хорошо. Он приходит, чтобы обострить эту проблему и сказать, Саул, покайся. Увидь себе, что ты в зависти, что ты в беде, и, и что Давид у тебя как красная тряпка. Но Саул с этим не справился, поэтому полетела копье в Давида и так далее, и тому подобное. Я все.
0: Спасибо. Так, 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 так. Полный вперед. Что у нас дальше? О, хорошо. В Новом Завете нет такого давать десятину. Поясните. А, Новый Завет не... А, а, так, тут у меня вылез политический вопрос. А, как он сюда попал, я уже не помню. Я... А, ну да. Ну хорошо, потом мы на него отведем. А, в Новом Завете нет такого вопроса, как давать десятину. Новый Завет не отменяет правила десятины, но действительно мы не считаем, что десятина является вот обязанностью, ты не платишь десятину, ты в проклятие попадешь, и, и жизнь твоя будет разрушена, и все беды на тебя свалятся, это точно не подход новозаветнего вообще христианства. Когда мы обсуждали в нашей церкви, мы не раз говорили об этом еще 28-25 лет назад, о том, каково наше отношение на базе новозаветнего богословия, то мы приходим к тому, что, во-первых, десятина – это понимание нашей нашего общежития, нашего совместного церковного устройства. Да? Ну, если мы живем в одном доме, используем э, вместе там, коммунальные платежи, да, какие-то ремонтные расходы и прочие вещи, естественно, мы как бы договариваемся о правилах, как мы это все финансируем, как мы это содержим, как мы решаем эти вопросы, как мы это развиваем. Десятина – это хороший, хорошее правило, для внутрицерковного устройства. Его правда дал Господь в Ветхом Завете. Это прекрасно работающая экономическая система. Она действительно, в ней есть справедливость. То есть человек, который живет э, бедно, вот, тем не менее, он также десятую часть, как и тот, кто богатей, да, но и для того, и для того это один принцип, который работает, и действительно это помогает церкви существовать, это базовые наши с вами все расходы по совместным служениям, это десятины, десятины христиан, поэтому у нас не отлучают из церкви за то, что человек не заплатил десятину, но, конечно же, мы просим людей в церкви стараться ориентироваться на этот показатель. Потому что если в церкви большая часть людей понимает, что десятина ⁇ это просто, ну, скажем так, финансовая порядочность нашего общего устройства церкви. Да, вот мы сейчас здесь находимся, мы, я думаю, не надо никому объяснять, что вот эта денежка, которая сейчас э, вот сюда светит. Да, то есть звук, который работает, креселка, на которых мы сидим, тепло, которое здесь. Это все имеет свои финансовые эквиваленты. Содержание здания, обеспечение разных наших проектов здесь, которые работают. Все это я не говорю уже за огромные наши социальные проекты. За то, что детки наши сегодня проснулись и позавтракали в республике Пилигрим. Да? И вернутся и пообедают. а Еще их ждет визит пастора с подарками сегодня. Я же к своему дню рождения дарю подарки обычно. Поэтому я запланировал уже сегодня визит в Пилигрим. С хорошим подарком им понравится. И Юрий Андреевич, я знал, что старец заговорит о деньгах. Он прошел сквозь жизнь без них практически. Нет, он, он однажды потерял такие, если бы вы знали, сколько у него на сберкнижке сгорело. Скажи, что ты хочешь. Давайте микрофончик, микрофончик Юрию Андреевичу организуем. Да, сейчас, Юрий Андреевич. Выйди, не стесняйся сюда. Или как-то так, чтобы... Тебя созерцали.
2: Никак этой, с этой стеснительностью. Добрый день, друзья. Не могу справиться. Я когда-нибудь об этом, надеюсь, скажу пошире, поглубже. А пока скажу то, что сказал Господь. Иисус Христос спаситель нас. За все плотит серебро. А что тут еще говорить? Мы хотим, чтобы спасались люди, чтобы пополнялась семья Божья, Церковь Иисуса Христа, в том числе и наша. За все плотит серебро, в том числе и за то, чтобы, чтобы прилагались сыновья и дочери в семью Небесного Отца. А для этого надо деньги. Деньги. За все плотит серебро. Ну, настолько ясно и понятно. Мне, второгоднику, я в пятом классе остался, абсолютно понятно. Это человек хочет, может быть, не знаю, не берусь судить, аргументировать то, что в Новом Завете нет такого ну, ясного понимания, или не говорится о десятине. Тут, да, формулировки, спасибо. Может, потому что у него... Небольшая зарплата, небольшая пенсия, и поэтому как бы, ну, тут надо смотреть на свое сердце. Или ты не отдаешь эту десятину, надеешься на ее, а не на Бога. Ну, короче, я не буду сейчас углубляться в эту тему, за все платит серебро. Мы хотим, чтобы спасались люди, уходили в вечность, они а вот туда, где плач и скрежет зубов. Это наш вклад, это наше сострадание, сочувствие за этот погибающий мир. Наши десятины, они тоже действуют во спасение людей. Как это ни странно, но я это вижу и понимаю это так. Благодарю.
0: Спасибо, Юрий Андреевич. А следующий вопрос понеслась. Наша команда медийная. На ваш погляд и ваш интеллект, сколько процентов... «Книжники и фарисеев сегодня есть среди церковных христиан Украины, Чья надея на оздоровление духом через народжение с горы таких церквей и верующих?» а, Ну, книжников немного, это я и пастор Андрей, ну и Рома Осиповна. да на самом деле, ну, я не думаю, что мы с вами можем взять и четко по процентам распределить, кто сегодня книжник, кто фарисей. Хотя есть определенные, это были такие школы богословские, в принципе можно провести некоторые параллели в наше время. Им есть место в какой-то степени, да, как законничество в церквях, как фарисейство, вот закон, правило на правило, там заповедь на заповедь, запрет на запрет. И этого, конечно, хватает в христианстве, в тех, кто думает, что христианство сводится к тому, что вот это нельзя, вот сюда не ходи, это не смотри, это не включай, к этому не прикасайся. Безусловно, это можно назвать современным фарисейством. Есть вариант книжничества, да, тоже такой параллель можно провести. Но в целом, конечно же, постсоветское христианство болеет. Это правда. Откуда бы ему быть здоровым, когда на протяжении тысячи лет у нас, к нам пришло христианство в очень болезненном состоянии, в, на нашей территории, на нашей земле. Восточное христианство, очень сильно потрепанное, пришло в нашу землю. Перемешалось с язычеством, еще сильнее испоганившись, напоминаю, п -пога, п -пога, поганый это язычник, да. То есть перемешало, перемешалось пеган, да, и перемешано еще с язычеством, и все это не переживало настоящей реформации. Были времена, были мощные волны реформаторские, но они, натыкаясь как раз с Европы, на нас катились реформаторские волны. А Острожская Академия, в которой мы сейчас обучаемся с нашей лидерской командой, это алмаматер всего вообще образования в Украине и тем более в России тем паче, да, то есть из застрожской академии основанное внимание, кальвинистами в 16 веке уже позже рождается Киева могилянка да, и уже там, тем более, там какой-нибудь МГУ в, в Москве, да. То есть все это вчера, кто, где то я вчера, кто мне вчера, а один из солдат вчера говорил, из моего села, из моего села один из основателей Петербургской академии наук. Буквально вот из села из Сумской области, да, который, который мощнейший вклад в развитие науки, науки там. Поэтому сегодня мы живем в очень болезненном христианстве на постсоветском пространстве. Оно не пережило нормальную реформацию. Попытки реформации, обновления христианства натыкались на контрфронт московской ортодоксии, имперской болезненной церкви. И это происходит по сей день. А, настоящего здорового христианства очень, действительно не так много. Но процесс идет, он запущен. А после развала Советского Союза за эти, за эти годы начинает все более и более появляться здравая, мощная христианская волна. Она нарастает. Когда я вижу некоторых молодых людей, которые представляют из себя не уродливую форму восточной, восточной ортодоксии, не маргинальный советский протестантизм, а действительно, ну, такое классическое, мощное, здоровое христианское мировоззрение, это меня крайне радует. Это дает мне надежду на то, что через обновление образование обновляться будет дальше церковь, и через это обновляться будет общество, в котором мы живем. Поэтому... Поэтому мы завтра собираемся на богословский клуб, поэтому наши лидеры церкви корпят над потрясающими лекциями. На прошлой неделе, я хоть и сбежал с лекции в свой эфир, пастор Андрей меня обличил, звонит, говорит, отключи камеру. Я слушаю лекцию, и в этот же момент мне одевают микрофоны, и у меня через 5 минут мой эфир начнется. И я забыл, что у меня камера включена, и то, что я сбегаю с лекцией в свою лекцию, видят мои преподаватели и студенты, коллеги. Но, тем не менее, идет отличный процесс образовательный. И я надеюсь, что его уже не остановить, и что это оздоровит церковь. Конечно, когда мы смотрим на многие явления, уродливейшие явления. Чего стоит такое явление, как Вова Мунтян в нашей стране? Да? Это же просто жуть. Это ну, какой-то маразм. Наркоман обдолбанный, криминальный, называет себя аферист, называет себя апостолом. И толпы народу собираются. Ага, Дух Божий. Это... Конечно, это все плод нашего очень слабого духовного фундамента. И этим увлекаются пастора, и епископа не могут часто отличить простые вещи. Но идет время, и епископа, встряхнув голову, приходят в себя, и пастора говорят, что-то мы тут не досмотрели, а давайте-ка разберемся с этим. И так далее. И идет процесс, когда какие-то такие ветроучения не так легко будут бросать церковь, и она сможет действительно переживать обновление. Я в этом плане оптимист. Я верю, что Господь бодрствует над своей церковью. Ну, и мы стараемся, будучи его учениками, возвышать голос, трясти хорошенечко тело Христова, чтобы оно не дремало, не засыпало, не пропускало какие-то вражеские концепты и атаки. Понеслось. Так, 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 так. По вашему мнению, к чему нужно готовиться людям в ближайшие годы? Э... Всем надо готовиться к смерти, конечно. Это, это первое, к чему мы должны готовиться. Мы всем надо готовиться к финишу. И не факт, что Юрий Андреевич, которому 73 в этом году, перейдет в финишную черту раньше, чем я. Но ну ведь правда не факт. Я вчера настолько был уставший, что я понимаю, что сейчас просто могу присесть и не встать. Но вот физически настолько выжатый был... Uh, и никто не знает, первое, мы готовим души встречи с Господом, все. Что касается мировых событий, какими они будут, uh, я не вижу особого повода для оптимизма в плане того, что человечество сейчас тут какой-то, знаете, прорыв сделает и вдруг расцветет и заблагоухает. И все будет у нас прекрасно, и засветет экономика, и духовная жизнь людей. Смотря на общие тренды мировые, я вижу, как тьма накрывает землю. Я хотел об этом сегодня проповедовать очень важное слово, но отложу это. Наверное, ответ расширенный на этот вопрос будет в следующей моей проповеди. Я, мне слишком много хочется сказать на эту тему. Поэтому давайте с этим вопросом, наверное, чуть-чуть я... Чуть позже отвечу. Мне... Но, но не впадаем в панику, это тоже важно. Почему Клайф Льюис – жуткий мистик, который большую часть жизни, ища Бога, забегал в отрицание? Его написал книги, которые помогли найти веру многим людям. Клайф Льюис, большую часть жизни, он, он был неверующим, обычным человеком своего времени, когда атеизм, и такая поверхностная набожность, формальная религиозность, культурный такой, стала нормой. Но в том числе под влиянием мощнейших апологетов своего времени, того же Честертона, да, он переживает глубочайшее обращение к вере и огромный кусок все-таки своей жизни, своим творчеством, своей апологетикой, своей публицистикой посвящает себя служению Христу и действительно послужила громадному количеству людей. Я бы не, сказ... не сказал, что он жуткий мистик, с моей точки зрения, он очень даже рационалист, хотя это, наверное, как раз ощущение, вот, понимаете, для нас любой человек, который говорит о существовании невидимого, уже странно звучит. Вот я вчера солдатам рассказывал историю о том, как Бог однажды проговорил ко мне. И я понимаю, что как только ты начинаешь говорить об этом, для некоторых ты уже смотришься, как что-то у тебя не то. То есть мы живем в таком урезанном мире, вот, но в то же время солдаты же да, говорят, пастор, ну вот собаки же чувствуют выстрелы. Мы же все, кто на фронте, знаем, что собаки и коты понимают, что будут, будет обстрел до того, как обстрел начался. Как это объяснить? Я говорю, вот и попробуйте в рамках рационализма это объяснить. И вы упретесь в то, что есть что-то невидимое, что они видят, твари, бессловесные видят. Я говорю, а вот теперь переносимся в Писание и берем пример. Пророк не видит ангела, а ослица видит. И ослица, в конце концов, вразумляет пророка. Да? Знаменитая история из Писания. То есть, животное видит невидимый мир, судя по всему. И по этому сюжету, в частности, спектр восприятия реальности у животного намного больше. Я бы не сказал, что они глупее нас из-за этого. То есть, солдат идет, идет, хрясь мина. Солдата накрыла. Да? А собака... До того, как там выстрелили, видит каких-то, я не знаю, демонов смерти, которые прилетают сюда. Тьмы, какие-то энергии демонические, которые сгущаются в этой сфере. Она это видит, и она начинает бежать, метаться. Альберт вчера рассказывал солдатам, как один из первых своих случаев, когда он попал под мощный обстрел Широкина. Говорит, заезжаем, все тихо, нормально, сильно не стреляют, там где-то вдалеке что-то. Говорит, заезжаем на улицу, толпа скаженных псов несется, сумасшедших псов. Просто толпа летит, куда-то они все разбегаются. И, говорит, мы понимаем, что это не к добру. И проходит там секунд 30-40, то есть это явно до выстрелов. Дона И начинает засыпать вокруг все минами там, или градами, не знаю, чем в том случае. То есть, э, животные чувствовали, что вот-вот беда сюда свалится. Да? Это мистика. Клайф Льюис не был болезненным мистиком. Я вижу у него как раз удивительное сочетание рационализма, э, в, ко в, в котором есть невидимый мир, э, при, и, Клайф -Льюис признает невидимый мир. Его знаменитые Эльдилы в космической трилогии, которую мы недавно сыновьями моими читали, кстати, забуксовали в третьей книге, там немножко сложное вступление, но, но вернемся скоро. Ангелы, демоны, которые присутствуют. Клайф признает, что реальность состоит из спектра видимого и невидимого. Это вообще, это настолько очевидно, мы же не видим никаких вирусов. Мы не видим, но мы признаем, мы видим их действия. Мы видим их результат. Поэтому мы признаем, есть вирусы. А потом уже, когда мы смогли заглянуть, мы, о, ничего себе, так оказывается, вот же они. А, у нас нет прибора, чтобы увидеть, а, увидеть невидимый мир, но он реален, он присутствует, он оказывает сумасшедшее влияние на процессы в этом мире. А, хорошо, побежали дальше. А, седьмой вопрос, седьмой вопрос. Так служения бывают разные но если важнейшее служение или все равны перед богом э, я не думаю что мы можем мериться служениями какое важней э, вот там служение пастора оно такое важное если бы наверное будет. оно очень важное безусловно но давайте себе представим что сегодня сюда бы вчера не приехала бы молодежь и не вымыла этот зал Давайте представим себе, что наша церковь не охранялась бы круглосуточно на протяжении недели. Диакона не заботились бы о ее отоплении, оформлении и так далее. И то сегодня мы бы просто физически не могли бы здесь находиться. То есть в теле есть баланс. Я не думаю, что мой глаз важнее, чем моя рука. У них разные функции. Но, но и, и, и любая часть тела имеет свое уникальное предназначение. Поэтому нам никогда не надо меряться дарами. Нам не нужно одним дарам, об этом говорится в Писании многократно, да, служение различный, дух один и тот же, дары различный, дух один и тот же. Это устройство тела, которое говорит, о котором говорит апостол неоднократно. Хороший прообраз церкви. Как в теле, бывают разные органы, они имеют абсолютно уникальные функции. Они все важны. Помните, в советское время эволюционисты решили, что аппендицит, это просто какой-то, ну, это он уже не нужен современному человеку. Он нужен был тем, кто кто когда-то, когда мы ели грубую пищу, и поэтому мы начали резать по поводу и без повода. На всякий случай, что-нибудь режут, аппендицит рядом, хлад отрезали, чтобы потом не резать, когда он набухнет, и чтобы сразу отрежем. Но наука прошла вперед, они схватились за голову. Оказывается, аппендицит абсолютно важен. Он выполняет крайне важную функцию. И от того, что вам его чикнули в детстве, когда вы переедали семечек или, или жирной пищи чего-то, вам точно не стало лучше жить. Ваш организм из-за этого теряет. Из-за отсутствия, казалось бы, какой-то там мусорозборник, А чем дальше наука развивается, тем говорит больше ой-ой-ой. Это очень важная штука. И это очень плохо, если вы без нее остались. Поэтому не будем меряться дарами, не будем говорить о том, что э, какой-то из них более важен, какой-то менее важен. Как отличить настоящего пророка нашего времени от лжепророка? Огромное количество людей, которые... Э, во все времена претендовали на какое-то особое знание, особое откровение, особые дары, особую духовность. Огромное количество из них просто, просто дутые, ну, пшик, да? Если ты начинаешь это проверять, ты понимаешь, что это неправда. Не И, конечно... Часто, особенно в христианском младенчестве, или вот мы говорим о постсоветском христианстве, это младенческое состояние церкви. Понимаете? И очень часто церковь попадается на какие-то красивые картинки и воспринимает как что-то супер, суперсверхдуховное ту или иную чепуху. Ну вот один из старых примеров, о котором я 25 лет назад написал книгу. Да? Модное харизматическое движение, модная волна – Люди все здоровые, мы просто об этом не знаем, Господь нас всех исцелил, но мы еще чего-то не поняли. Как только поймем и правильно помолимся, будем здоровыми. И это появляется как такая волна, накрывает территорию бывшего Советского Союза, и не только, впрочем. Но проходит время, и основатель этого движения растет, духовно взрослеет, смотрит и, и в конечном итоге говорит, слушайте, нет, нет не работает так не работает. И те книжки, которые я писал, о том, что «Все здоровы», они на самом деле не соответствуют правде, библейской правде, реальности библейской. И надо отдать должное, я не раз восхищался тем, что основатель движения «Слова жизни» Ульф Экман развернулся из вершины своей огромной пирамиды, мощного движения, да, ушел в классическое, католическое, по-моему, я точно, по-моему, в католике он ушел, да, в католическую церковь. И с моей точки, это был неплохой вариант для него. Хотя многие считали, что он отпал от веры и, и так далее. То есть важно смотреть на классическое христианство. Важно проверять, во что мы верим. Этот пророк... Мы видели столько людей, со странными идеями за эти 28 лет. Которые приходят в церковь и говорят, так говорит Господь. И несут полную ахинею. Если ты, у тебя в руках Писание, у тебя понимание истории церкви и христианского богословия, то ты, конечно, проще можешь стоять ну, спокойнее в этом. Но часто это производит на людей неизгладимое впечатление. И они поддаются каким-то лжепророческим вещам. Поэтому будьте аккуратны с этим. В мою жизнь появлялось десятки людей, которые говорили полную чушь там, от имени Божьего, что-то там рассказывали. Я спокойно на это реагирую. Если это от Господа, есть Слово Божье, есть богословие христианское, есть история христианской церкви. И я могу, думаю, что со временем все более могу различать здоровое христианское наставление от каких-то болезненных фантазий, воспаленной психики, кого бы то ни было. Поэтому, если вы не можете разобраться как с каким-то учением, поговорите с пасторами, с теми, кто подольше в церкви, кто поопытнее. Задайте вопросы служителям. Как, вот вот какое-то учение, вот какой-то там пророк объявился или что-то подобное. Потому что их много они появляются постоянно. Недавно провел пресс-конференцию в Украине один хлопец и сказал мне, Бог сказал, что такого-то числа, такого-то месяца Россия нападет на «я пророк», и у него тут голубь, голубь сидел на плече всю пресс-конференцию, на униан провел. Голубь сидит, этот голубь прилетел ко мне, чтобы подтвердить, что у меня есть слово к президенту Зеленскому. Зеленский должен немедленно со мной встретиться и обсудить, получить от меня инструкции и так далее. И я, мне масса христиан написала, пастор, гля, Бог проговорил к Украине. Но для того и есть пастора, чтобы посмотреть, кто этот человек, откуда он взялся, какую церковь он посещает, кто его духовные учителя, кто его наставники. И копнув буквально полштыка, я узнаю, что пророчица э, э, Ванга пророчествовала его появление. И у меня больше нет вопросов. Вот я просто чуть-чуть смотрю, и, и меня не впечатляет, хоть голубь, хоть верблюд бы на нем сидел. То есть я спокойно отношусь к тому, что он говорит. И я бы не советовал президенту Зеленскому тратить время на встречу с этим человеком. Лучше пусть со мной встретится, мне есть с ним что поговорить. Но, но я не буду претендовать, что у меня есть какое-то вот, вот... Бог проговорил, мне что-то открыл, срочно, Зеленский, иди сюда, не послушаешь меня. Это может быть, да, может быть, да, может быть. Да, президентам надо почаще встречаться с пасторами, просто посещать церкви, слушать проповеди, расти духовно, познавать мир, в котором мы живем, а не просто жить в каком-то секулярном, урезанном, плоском 2D мышлении и думать, что ты, ты понимаешь, что происходит в этом мире и что с людьми и в обществе. Но, конечно, нам надо быть аккуратным, потому что такие люди всегда появлялись, они будут появляться, и они правда смущают людей. Они часто наносят тяжелейшие раны духовные людям. Люди увлекаются и идут за ними. И потом разбиты жизни, разбиты судьбы. Поэтому не спешите, когда... Кто-то производит на вас колоссальное духовное впечатление. Для этого есть церковь, и не только поместная церковь, да, есть христианство в целом, которое может, ну, как-то более трезво посмотреть на то или иное явление. Понеслись дальше, девятый вопрос. Пастора, «Я хочу кофе, пастор Андрей, я, вот, давай, тебе, иди сразу. Все, я попью кофе, потом не справишься, позовешь. Я не видел вопроса еще. Я не знаю, что я ему
1: подкинул. Почему много людей оставляют церковь и Бога? Я понимаю, что последнее время. Но что еще? Да нет, последнее время это не... Даже не самая первая причина, почему оставляют церковь оставляли и Бога оставляли всегда на протяжении всей жизни. Люди... Ну, первое. По статистике... Окей, okay, давайте не будем статистикой. Библию открываем. Десять прокаженных, которых встретил Христос и которых исцелил. Десятерых. И они ушли. И только один, десять процентов людей вернулось к Христу и как-то проассоциировали Христа, Его учение и свое исцеление. А, нет, все-таки статистика. 90 с лишним процентов людей, вот сидящих в зале, это и нас касается, пришли сюда в церковь из-за каких-то трудностей, моральных, физических трудностей, которые заставили нас искать ответ у Бога, и мы пришли в церковь. Но из этих 90 с лишним процентов в церкви остается по статистике всего 4. Потому что остальные, все как вот 9 прокаженных, они решают свой вопрос и дальше продолжают свое шествие по этой жизни, не со... относя решения своего вопроса и Бога, и наличия Бога. То есть многие приходят в церковь, им, нужно, им нужен ответ, а Бог им дает какую-то, возвращаясь к первому вопросу, какую-то нравственную составляющую жизни, какую-то моральную нагрузку. Он как-то начинает говорить о том, что в твоей жизни что-то не так. А люди пришли просто получить ответ. Их, их жизнь устраивает. И не думают, что просто вот что-то надо... Надо богаче стать, надо здоровее стать, надо как-то ума набраться. Но чтобы ума набраться, иногда надо характер поменять. Чтобы не быть одиноким, иногда надо что-то в жизни в своей поменять. Чтобы... Вот с этим уже люди не могут справиться. Потому что их не устраивают Тех, кто наполняет эту церковь Потому что они самые правильные И они самые умные Потому что их не любят Ну, самое массовое Отшествие из церкви имеет причина Любви нет В церкви Это я слышу в 99 случаях Из 100, когда люди собираются уйти Любви нет Но нигде В Библии нет такого места Придите в церковь и вас будут там любить. Наоборот, есть слова возлюби. Наоборот, есть слова прости, наоборот, есть слова сделай кому-то, как, чтобы... как хотите, чтобы с вами поступали, так и вы поступайте Поэтому, но, к сожалению, мы все, ну, многие приходят в церковь, да и я тоже пришел с такой же эгоистичной вопросом, решить свои нужды, какие-то там вопросы по жизни подправить. Но Бог зацепил меня, и я понял, что вопрос не вовне, а вопрос вот здесь, внутри. И только Он может это здесь все изменить. И вот тех, кого и правда Бог так зацепил, те в церкви остаются. А те, которые так и продолжают считать, что их проблемы лежат вне их самих, те, побыв какое-то время, из церкви уходят. И последнее время тут ни при чем так было всегда, и так будет продолжаться дальше. Аминь. А, мне кажется, Миша мухлюет что-то с часами. Я
0: прошу взять под контроль эту историю, потому что что-то не так. Вот. Что, правда, 12 часов 58 минут сейчас? Куда девалось время, я не понял. Три вопроса в режиме Блиц. Очень быстро. Ответ не, не больше минуты. Раз, два, три. Поехали. Откуда появились пять а, раз? Белые, черные, желтые, красные, серые, которых не написано в Библии. А, все, все люди произошли от одной крови, говорит Писание. Над этим начали смеяться атеисты, а, антропологи появилась идея о том, что люди произошли вообще из разных континентов, разных цветов и так далее. Но опять-таки, эта идея, так называемая э, антропологическая теория полицентризма. Много центров происхождения людей. Но сегодня в антропологии абсолютно доминирует теория моноцентризма. То есть о том, что люди произошли от одного общего э, корня – от одного общего. Но и дальше, если бородатых козырьковых отделить на отдельный остров, и они там будут плодиться и размножаться, то у них будут через 10 поколений, у них у всех будут такие бороды. А у Махненко борода не растет. Я когда пробую отрастить три волосины, как у пьяного московского, проси, Господи, Папа, и... Если махненковцев отселить куда-то, и они там будут плодиться, размножаться, то бороды будут уже две волосины или одна будет вообще через там, несколько поколений. Соответственно, разные расы имеют источник происхождения небольшие генетические различия, которые со временем умножались и усиливались. Это, вы можете об этом много посмотреть в современной прекрасной литературе, поэтому я не буду слишком расширенно в этом вникать. Понеслось, будут ли призываться дети христиан в армию, и от Бога ли это? И служить в армии Советского Союза я бы не советовал никому. Для меня люди, которые шли в армию СССР, чтобы отстаивать идеалы советского общества и распространять советскую идеологию по всему миру. Те, кто христиане, которые от этого отказывались, мои герои. Многие из них платили цену своей жизни, своей судьбы. Да, они говорили, нет, я не пойду брать оружие и распространять ваши демонические идеи. С другой стороны, христиане, которые сегодня берут оружие, и защищают свою землю от очумевших КГБшников кремлевских, приславших сюда спасителей. Да? Я вчера смотрел на Донецкий аэропорт, абсолютно стертый с лица земли. В которой я с 2012 года он был открыт к чемпионату Европы по футболу. Я прилетал туда за два года до начала войны много раз потрясающий аэропорт, просто, ну реально, Европа кусок. И они пришли спасать и уничтожать это все. Те, кто защищает свою землю, свою страну от интервенции, имеют право, имеют право христиане делать это. И я горжусь э, христианами, которые пошли в армию, Взяли оружие и защищают свою землю, свою страну, нас с вами. Мы ровно поэтому сегодня спокойно можем э, спеть здесь, потому что русский мир сюда не добрался, очумевший. Потому что если бы они сюда пришли, то церковь добрых перемен точно не имела бы возможности собираться вне подполья, как минимум. Поэтому э, последний вопрос на сегодня. Как молиться правильно или красиво? Правильно или красиво. Лучше... Красиво, а... Я бы посоветовал не заморачиваться с обоими вопросами. Не с вопросом, как правильно, потому что я не знаю, я пастор 28 лет, я не знаю, как правильно. Я не верю, что есть правильная молитва, правильное вступление, правильное продолжение. Но вообще у нас самый большой эксперт по молитве это Юрий Андреевич. Вы можете к нему обратиться, он посоветует вам. Знаете, что меня всегда очаровало в молитвах нашего главного церковного деда? Это искренность молитвы. Она может быть ужасно долгой. Обычно начинает молитву так. Господи, сегодня я буду предельно краток. В этот прекрасный Включено. день, когда пришла весна. Мои кратости, моя кратость и лаконичность просто шокируют. Сегодня тебя, Господь. Аминь. А а а я а я, а я а одну историю расскажу, и дед закончит, и мы идем к причастию. Одну историю про его молитву. Юр, запомни, что ты хотел сказать. Мы прилетели с ним в Германию, и у Майкла Кноспы, нашего доброго друга, пастора церкви, партнера нашего, нашего служения уже 20 с лишним лет, мы сидим на завтраке, и Юрий Андреевич, соответственно, не говорит ни по-английски, ни по-немецки, а пастор не понимает по-русски, и он говорит, Юрий Андреевич, помолись. Я говорю, веди молитву. И вот Юрий Андреевич начинает молитву. Это одна из самых веселых молитв, но очень искренних. Он начал молиться так.
2: Не забывайте, пастор фантазер. Да? Не, не, не.
0: Я сейчас позвоню Майклу Кноспу, и он подтвердит. И минут, минуты 3-4 он молился о прекрасном дне, о хлебе на столе. но И пастор Майкл сидит, как порядочный немец. все. И потом, вдруг, Юрий Андреевич говорит: в этой стране который был Мартин Лютер. И тут пастор мой как раз, он, он не совсем понял, причем Мартин Лютер к бутербродам. Но как раз и, и, и взял себя под контроль. То есть Мартин Лютер, он понял, без перевода. Просто он ей молится. Прошло еще минуты 3-4. А, пастор уже явно торопится бутерброды. Эти булочки немецкие, запах великолепный. Но тут Юрий Андреевич Вдруг перешел в молитве На другие исторические эпохи Он говорит, да, а еще в этой стране Господи, был Адольф Гитлер Не придумывай Я позвоню Марклу Когда он произнес Гитлер, Майкл. Он уже не мог Скрыть свое удивление Каким образом В молитве за завтраком оказался Мартин Лютер, а потом еще и Гитлер но, я вам скажу, если я не шучу сейчас, очень серьезно. Если кто-то из вас болеет, первый, один из первых людей, к кому я вам рекомендую обратиться, подойдите к Небу. Он, может быть, будет молиться долго и вспоминет Гитлера вред. Но то, что не отнять в его молитве, это искренность. И я уверен, что это самое важное, что нам нужно. Нет правильной молитвы и нет неправильных. Тем более нет красивой молитвы и некрасивой. Искренность – великое чувство. Один из легендарных молитвенников в истории США, он, о нем ходили легенды. Как говорят, что на его молитвы Господь отвечал каким-то невероятным образом. Но в истории осталась такая заметка, что он очень странно молился. Очень странно. Потому что, например, когда он молился за еду, продолжая историю он речь, он мог прямо в молитве при хозяевах сказать, «Господь, спасибо тебе за курятинку, которую я кушаю». Ты, конечно, знаешь, я хотел свининки сегодня. Но хозяева дали курятинку. Но все равно, спасибо, Господь. Я благодарен. То есть он не сильно заморачивался о каких-то, ну, может быть, внешне это звучало не очень. Ну, вот как, как чувствовал, как сердце его было, так и молился». И ходят легенды об ответах на молитву этого человека. Поэтому давайте заботиться о искренности нашей молитвы. Вам плачется перед Богом? Плачьте. Вам веселится? Веселитесь. Хотите петь перед Богом? Пойте. Будьте искренни. Это наиболее важная, как мне кажется, категория в молитве. Поэтому вот мы сегодня не вложились в 15 вопросов. Это потому, что пастор Андрей сильно затягивал свою часть ответов. Я, пастор, ну позволь я... <с <close> <с <Hosting> а, ей, прости, дед, прости, дорогой, прости. Я помогу да.
2: этому человеку на, на записку ответить. Есть такой божий человек, Яков Левин. У него есть три книги «Сеется семя». В одной из них о молитве, там есть рубрика, ну, такие... Смысл его вот этого труда, где он свидетельствует реальные ответы на молитву. И вот такая история описана. Собирается церковь, судя по всему, небольшая. Народ начинает молиться. В какой они по очередности молились, неизвестно. Но один наш с вами брат по имени Джо. Видно там, где-то в Европе или в Америке. Обычно молился вот так. Иисус, здесь Джо. Иисус, здесь Джо. Так вот как бы даже шептал больше. Потом пастор обратил внимание, что Джо нету на собрании. Он поспрашивал у братов. А ему говорят, ты знаешь, пастор, он в больнице лежит. При Пастор, ну, видно, небольшая церковь, я уже повторяюсь. Пошел его проведать. А главврач этой больнички говорит, вы знаете, пастор, Джо тут время зря не терял. Вся палата, так, так и написано, бывших блудников, покаялась. Пастор заходит в эту палату и говорит, Джо, я тебя поздравляю, ты, оказывается, серьезный евангелист. Вот все тут покаялись, теперь это наши братья, есть братья а кто-то из них, говорит, вновь покаявших. Говорит, это дело не в Джо. Я сейчас даже сильно это сильно волнительный момент. Говорит, просто когда Джо к нам положили в палату, они уже несколько дней там лечились. И уже мы начали отходить ко сну, выключили свет, собирались все засыпать. Заходит некто в ослепительно белом. Подходит к кровати Джо. И говорит... Джо, здесь Иисус. И все, и все покаялись. А насчет молитвы, поститься учатся, постясь молитву, молитве учатся, молясь. Меньше просите своего для себя. Вот это мой совет за 28 лет. За кого-то, кому хуже, тяжелей. Благодарю за внимание.